0: Bonsoir Olivier Rafovitch. Bonsoir Yael. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre revue de sécurité hebdomadaire. On va résumer donc cette première semaine de juillet qui a été chargée hein, comme d'habitude. On commence tout de suite avec cette attaque de drones euh, du Hezbollah. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, Benny Gantz, annonce, sans grande surprise non plus, que l'origine de ces drones, eh c'est euh, l'Iran.
1: Écoutez, C'est une attaque... Euh... Pas tout à fait au sens de l'attaque proprement dit, mais c'est une, une tentative en fait, de survoler, pour des, certainement pour des buts opérationnels, terrorisme, renseignement de l'ennemi, c'est-à-dire Hezbollah, tentative de, de survoler avec des drones, plusieurs types de drones d'ailleurs, les, les plateformes gazières au large d'Israël, entre celles de Karish, qui d'ailleurs se trouvent au milieu des négociations entre l'État d'Israël et le Liban via les Américains. C'est ça, sur les eaux territoriales, une,
0: une négociation qui se passait d'ailleurs pas trop mal.
1: Il se passe même toujours très bien. Ouais. Et là, il y a euh, une tentative du Hezbollah, évidemment, certainement poussée euh, sous le, la directive de, de l'Iran, de lancer en fait une opération de renseignement euh, pour aller vérifier ce qui se passe là-bas. En général, ces opérations devancent des attaques, donc c'est une première étape avant une attaque et euh, les forces israéliennes, le renseignement, la marine, l'armée la, de l'air, dont vous savez, euh, avaient l'information en amont, et donc l'opération a été déjouée, euh, bien avant que les drones puissent arriver euh, et filmer la, la plateforme euh, gaz israélienne. Mmh. Mais c'est quand même très grave, parce que c'est une, une opération euh, du Hezbollah, donc de l'ennemi d'Israël, qui touche ici euh, un endroit qu'on appelle stratégique. et d'intérêt stratégique. Et euh, là, le Hezbollah, sous les entre guillemets, euh, entre guillemets, d'ailleurs, centre, centre, guillemets, ouais. euh, passe la ligne rouge parce que euh, c'est une déclaration mangé, de guerre. C'est pas non plus une déclaration de guerre. On va être euh, intelligent dans la réponse, mais c'est un acte euh, extrêmement offensif qui a été donc un échec, heureusement d'ailleurs, grâce à Israël, grâce à l'armée israélienne, dans tous ces domaines, et qui met le Hezbollah face à ses responsabilités, d'ailleurs. Le ministre des Affaires étrangères libanais a critiqué violemment le Hezbollah en ouais. disant qu'il mettait en danger ici la sécurité de l'État libanais. Ouais. Mais ce qui est très grave, c'est que nous sommes en juillet, je rappelle que la guerre du Liban 2 a commencé le 12 juillet, donc le mois de juillet est toujours un, un, un calendrier sensible mm -hmm. dans les relations entre le Hezbollah et l'État d'Israël, comme si chose, le Hezbollah voulait de nouveau, euh, je dirais, ranimer ou raviver euh, le conflit avec, avec, avec Israël. Donc un dossier qu'il faut être... Euh, qu'il faut suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, beaucoup de prudence. Et si vous me parlez ensuite de la visite de M. Lapid, je pourrais continuer vous dire ce qu'il en était avec M. Macron à ce sujet-là.
0: Alors, euh, allons-y gaiement. Hein. Yair Lapide, le Premier ministre, euh, se rend à Paris euh, il y a deux jours pour sa première visite officielle. Il y rencontre son ami Emmanuel Macron et fait une fois de plus passer le message urgentissime euh, du problème iranien. Euh, alors, quelles sont selon vous les conséquences euh, diplomatiques, mais surtout stratégiques, euh, de cette visite
1: Alors écoutez... On ne va pas non plus être naïf ni dans l'euphorie d'une rencontre entre deux hommes politiques qui se connaissent et qui, qui, qui s'apprécient beaucoup, oui, oui. avant même que, que Lapide devienne Premier ministre d'Israël. Mais euh, c'est vrai que les relations euh, entre personnes jouent un rôle important dans la relation diplomatique politique entre les États. Et c'est vrai que c'est mieux que les deux hommes s'apprécient plutôt qu'ils ne s'apprécient pas. C'est vrai. Maintenant, euh, a été euh, évoqué durant cette rencontre, parce que nous savons, il dépend un peu ce qui a fuité, le dossier iranien sur le nucléaire, mais également sur le terrorisme, le dossier du Hezbollah et le dossier palestinien tout de même. Sur le dossier iranien, il faut savoir que la France, comme les Européens, sont à l'affût de pétrole et de gaz surtout, pour remplacer le gaz et le pétrole russe. Et ils cherchent dans tous les endroits, même les plus, les plus étranges, là où hier il y avait des, 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 des sanctions ou des problématique de, de, de liens euh, du pétrole et du gaz à la place du pétrole et du gaz russe. Donc un accord avec l'Iran serait bienvenu pour l'Europe aujourd'hui, qui approche de, de l'automne, puis de l'hiver, et si la guerre continue entre l'Ukraine et la Russie, ce qui est pour le cas, ce qui semble être le cas actuellement, et si les sanctions continuent, et si le gaz ne coule plus, euh, ou n'arrive plus euh, dans les oléoducs de Russie vers euh, l'Europe et la France en particulier, il faudra du gaz d'autre part. Donc le gaz, euh, pardon, le gaz iranien pourrait être une bonne solution. Mais en échange, les Iraniens voudraient un accord, un accord sur le nucléaire. Et là, se divergent les visions israéliennes et les visions européennes, entre autres françaises, par rapport à un accord. Israël ne veut pas d'accord qui soit bâclé, ne veut pas d'accord qui donne à l'Iran le droit... Israël ne veut pas d'accord
0: du tout ou ne veut pas d'accord bâclé C'est quoi la nuance
1: Alors, alors aujourd'hui, c'est plus nuancé qu'auparavant. À l'époque, euh, nous disions, et nous disions dans toutes les, les sphères, qu'il soit politique ou militaire, que tout accord, quel qu'il soit avec l'Iran, est un mauvais accord, parce que l'Iran va utiliser ces accords à des fins de ruse, pour en fin de compte, obtenir l'arme nucléaire. Aujourd'hui, l'Iran est très proche de l'arme nucléaire. Et un accord pourrait peut-être, peut-être, traîner, en tout cas donner encore un peu de contrôle à cet Iran des Mollahs, des Ayatollahs, qui est un régime voyou. Les Européens essaient encore une fois, et la France aussi, de freiner ce programme nucléaire, mais la guerre entre l'Ukraine et la Russie a euh, transformé le jeu de cartes. Maintenant, euh, le problème, c'est comment les Européens vont se chauffer durant cet hiver. Comment euh, on va faire euh, des frites à bruxelles des frites à Paris, avec quel gaz on va allumer les, les chaudières, on va allumer les, comment dire, les, les fours et les... Et les et, euh, pour faire cuire les... tout ce qui doit être au cuit. Et je vous dis ça avec un sourire, mais s'il n'y a ouais, pas de gaz, ouais, ouais. Euh, ça va être la, la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Et il faut du gaz. Et euh, le gaz russe alimente 20% du, du gaz français, mais là, il alimente presque 90% du gaz allemand et 100% du gaz tchèque et du gaz slovaque et d'autres pays en Europe de l'Est. Donc d'où où, où va venir ce gaz Et il peut venir de pays, entre guillemets, qui, pour l'instant, étaient en dehors du, du scope, comme, entre autres, l'Iran, et là, Israël euh, comprend d'un côté l'intérêt économique de cette Europe qui commence à avoir peur de l'Israël qui arrive, même si c'est encore quelques mois, et ne veut pas non plus que cet euh, arrivage de gaz de substituts euh, euh, donne à l'Iran euh, euh, nou une nouvelle virginité diplomatique et politique, et surtout le fait qu'elle revienne dans le giron des nations euh, dites euh, normales, dites euh, sincères, et donc, on n'a pas confiance en Iran. Et pour l'instant, on est à peu près les seuls dans le monde à penser cette chose-là, parce que les pays nous lâchent. Ou en tout, tout cas, lâchent, à le dire haut et fort. Nous lâchent. À oui, le dire tout. En en tout cas, aucun ça. État dit, vous avez raison. À part, à part les pays arabes. Les pays arabes siniques <rire> de la région. <rire> ça, ouais. eh oui, c'est ça. le Oui, ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Les amis d'Israël dans le dossier iranien sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, mm -hmm. évidemment la Jordanie, évidemment l'Égypte, le Maroc de loin. Voilà qui sont aujourd'hui les pays qui soutiennent la position israélienne face à Iran nucléaire.
0: Alors c'est marrant que vous parliez du Maroc. Il y a, il y a un petit plus hein, le jour de cette visite euh, à l'Elysée a causé un, une sorte d'incident diplomatique entre la France et l'Algérie. Expliquez-nous.
1: Alors, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un incident diplomatique, mais je pense qu'il y a eu quand un même un grincement ouais, ouais. à Alger de la part du président algérien qui, euh, en cette journée donc magnifique où euh, l'APID est reçu par Macron à l'Elysée, euh, en Algérie, ils fêtent euh, les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Indépendance, euh, prise, vous savez à qui À la France. Bien sûr. Et donc, le jour où Alger fête cette grande fête nationale, euh, ils reçoivent beaucoup de dirigeants, dont euh, le patron du Hamas et le patron du Fatah. Et la photo, c'est euh, le président algérien au milieu. D'un côté, euh, Marc Dabas, de l'autre côté, Ismail Aniyé. Et les trois se, se tiennent la main, euh, ou se, se donnent en tout cas une poignée de main, via le président algérien. La photo est relativement symbolique. Je mm -hmm. ne pense pas que le Hamas est devenu un ami ce jour-là du Fatah et vice-versa. Mais en tout cas, l'Algérie veut jouer le rôle d'intermédiaire de, 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 dans le dossier palestinien. Et ce même jour-là, l'ancien pays qui, 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 a, qui a quitté l'Algérie en 1962, n'est-ce pas, euh, et bien reçoit hier euh, reçoit Lapid, le premier ministre d'Israël. Je ne pense pas que les Algériens ont ont accepté ou compris euh, cette, voilà, cette euh, relation euh, euh, le jour même de leur fait de l'indépendance, sont très sensibles. Ce qui est très étrange, par contre, c'est que le, les Algériens sont le pays le plus radical dans, oui. dans, le, dans le Maghreb oui. face à Israël. Oui. une position euh, plus que le Maroc, plus que la Tunisie, plus ah, que oui. euh, la Libye, plus que l'Égypte. Plus que, que, que Et euh, malheureusement, cette position extrêmement radicale de, de l'Algérie euh, a des répercussions également dans... Euh, les populations, euh, euh, je dirais, euh, d'origine euh, algérienne, partout évidemment, mais certaines en, en France, euh, qui souvent sont également euh, assez dures, plus que dures, d'ailleurs face euh, au dossier euh, du conflit israélo-palestinien. Donc rien de nouveau à ce niveau-là, mais oui. euh, deux capitales qui, une, fête son indépendance et veut faire la paix entre Hamas et Fatah, et l'autre, la capitale Paris, qui reçoit ce jour en soleillé, euh, hier à Lapide, de vous à moi, je préférais la rencontre à Paris.
0: <rire> On termine, Olivier, avec euh, la course euh, à l'état-major. Euh, quel va être l'impact de la crise politique euh, sur le choix du prochain chef euh, de l'état-major de Tzal Et surtout, euh, quels risquent euh, d'être les conséquences sécuritaires euh, sur Tzal et plus largement bah, sur, euh, sur tout Israël
1: ah, Écoutez, il y a effectivement une implication absolue puisque nous voyons que Benny le ministre de la Défense, a absolument et assez rapidement décidé de qui sera le prochain euh, chef d'état-major après euh, Avise Kohravi. Euh, il voudrait euh, sans aucune relation de cause à effet avec la tenue des élections du 1er novembre euh, 2022. Mais euh, vu que l'opposition, c'est l'opposition, euh, ne accepte pas, ne veulent pas, euh, veulent éviter ce, ce choix en... Euh,
0: en pour fait, vous, c'est un prétexte en insinuant,
1: en insinuant, en fait, que ce choix sera un choix politique, et non pas un choix professionnel, stricto sensu, qui va seulement et directement à l'intérêt sécurité de l'État d'Israël. Alors, c'est un peu dommage, de vous à moi, que le Likoud, puisqu'on parle du Likoud, implique Tzal directement. C'est ça. Et le chef d'état-major, dans euh, le choix, hein, ça serait formidable qu'au moins euh, pour l'intérêt de
0: l'État
1: il faut d'accord que le choix... Et le choix d'un homme et non pas d'un parti politique. Pour l'instant, Benigant se reste ferme sur ses positions. Il veut absolument que ce choix soit fait avant. Ça a l'air de prendre bonne direction. Il semblerait qu'il y ait, après une analyse et surtout une, une opinion qui a été écrite par le conseil juridique du ministère de la Défense, euh, une, une acceptation de principe de la part de ce qu'on appelle le conseil juridique de, du gouvernement israélien. Baharav, euh, qui a été expliqué d'ailleurs par, par certains membres du Likoud. Et qui lui a valu les menaces de Yoav Kish Tout à fait, mais Netanyahu a dit que ce n'était pas son, sa volonté. Donc là, peut-être que ça va changer les choses. En tout cas, à l'heure où nous parlons, Sahal est au milieu. Et ce n'est pas ça. bien. Ce n'est pas, mmh. pas bien pour ça, mmh. ce n'est pas bien pour les programmes de, de développement de l'armée, ni pour les, tout ce qui doit être fait face aux menaces. que les menaces ne s'arrêtent pas avant élection et après élection. Elles continuent, hein, L'ennemi ne joue pas avec la carte politique israélienne ni la carte électorale et donc euh, je pense et j'espère en tout cas que les partis politiques même au sein des grandes des grandes factions comme Likoud euh, accepteront en fin de compte que pour l'intérêt premier de l'État d'Israël et de l'armée israélienne et de la sécurité de tous les Israéliens il y ait ce, ce choix fait en dehors du, du timing électoral c'est important.
0: Alors, m'a répondu été. à cette question euh, la Ray, que vous connaissez, euh, quand oui, je lui ai demandé sa réaction oui. euh, à, à ce sujet, elle m'a dit, bah, le, le, le chef de l'état-major, Aviv Kochavi, peut rester un an de plus. Je lui ai dit, la dernière fois qu'on a fait ça, il n'y a pas eu de, de chef de la police pendant deux ans, puisqu'on a eu quatre scrutins les uns sur les autres, oui. euh, jusqu'à ce qu'on va, va, va rester Aviv Kochavi, et puis est-ce qu'il avait prévu de rester, et puis ah. a envie de rester, est-ce qu'il a encore oui, alors, les
1: moyens de rester alors, Je pense que, oui, mais la position de la Ray, avec tout le respect que pour pour la Ray, est une, est une réaction euh, du, du militant, du Likoud qui en fait... – Oui, oui bien sûr, ça vaut ce que militaire. ça vaut, mais moi je non, vous demande justement qu ce qu'on... – oui. vous dis, mais qui ne connaît pas le dossier militaire ni les raisons. Quoi. Euh, il est important de, de, de faire le transfert qui ne doit pas être connecté justement à la politique en tant que telle c'est très important. Ça va d'ailleurs que très souvent, et presque tout presque toujours d'ailleurs, les, les choix au niveau du chef d'état-major ou euh, patron du Mossad ou du sont faits euh, en accord, parfois même tacite, avec les grands chefs de la politique israélienne des grands partis pour justement qu'il y ait ce consensus et de ne pas mettre Tzahal au milieu. Mettre Tzahal au milieu c'est très dangereux pour Israël et je pense que même quand on est au Likoud ou même quand on est autre part, il faut d'abord et avant tout penser à Israël et après penser au Certains partis. auraient dit même surtout. Surtout et avant tout et je pense que de toute manière le ministre de la Défense israélien qui est aussi responsable par rapport aux, aux lois fondamentales de Tsahal, je pense qu'il arrivera à je pense qu'il arrivera à nommer, ou à faire nommer un chef d'état-major avant les élections du 1er novembre 2022, évidemment. Je peux me tromper, mais surtout ne pas mettre… Et puis, vous savez, de ne pas non plus euh, euh, comment dire, euh, parler de ça, les chefs d'état-major, il peut rester un an, il peut rester six mois. On a affaire ici à des gens qui, 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 qui sont responsables de l'existence même de l'État d'Israël, de la vie et de la mort de, de citoyens, citoyens et surtout de la vie… Et donc, euh, soyons quand même un petit laissons peu... Laissons-les bosser. Laissons-les
0: eux au moins euh, un rester en dehors de tout ça. ça
1: ouais. Et soyons surtout responsables et surtout respectueux de ces gens qui font un travail qui est unique. Et en fin de compte, dans la course, il en reste deux ou trois qui sont là devant euh, le, le choix du, du gouvernement israélien. Et laissons, euh, laissons faire euh, ceux qui sont en charge de ce dossier.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup
1: pour cette analyse sécuritaire. On vous retrouve la semaine prochaine sur Canon Français. Merci, à très bientôt.